Este episodio es traído a ustedes por Wisin Yandel y su frase legendaria que cambia vidas. Mami, te noto mojosa y tú eres otra cosa. Préndete y ponte rabiosa. Welcome to the Stefan Dyer Podcast, my people. ¿Cómo están, my people? En este episodio casi lloro 40 veces, no es broma. Abraham Rojas es un exjugador de fútbol profesional, triatlonista, emprendedor, padre, esposo y fundador del gimnasio The Dream Makers. Y aún más que eso, es un titán de la vida. El episodio estaba tan bueno que nos pasamos de la hora. Ah, güey, pero muy largo, no me hables, que una hora y quince se mamó el Estefan, güey. Ahora, chicos, escúchenlo, lloren conmigo y luego me dicen si no fue un mega episodio. Recordatorio que si lo quieren ver en video, todos los episodios ya están disponibles en mi canal de YouTube. Solo busquen The Stefan Dyer Podcast. Suscríbanse y disfrútenlo en vivo y a todo color. Con pausas, lágrimas, risas y salsas. De verdad, de verdad, esto es un masterclass de Abraham. Es increíble, es un masterclass de perdón, paciencia, resiliencia, determinación. Liderazgo y una prueba de que si haces las cosas bien, te irá bien en la vida. Como dice el titán Abraham Rojas, si tú crees que puedes o no puedes, estás en lo cierto. Disfruten a el conde de Blurry Washington, un titán de la vida, Abraham Rojas Zaragoza. Bienvenido Abraham Rojas Zaragoza, el indomable, el insaciable. El indescriptible, el conde de Irapuato, conquistador de Toronto. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí con, contigo, compartir este espacio. Y gracias por la invitación, Diego. De nada. Bueno, eres uno de los primeros invitados de este podcast legendario. Una de las razones por las que te quería invitar era porque tienes una historia increíble que creo que podría inspirar a muchos Vamos a ir, vamos a recorrer tu vida un poco y cómo fue todos tus pensamientos en esos momentos. Me interesa más el, el camino que el resultado. Uh -huh. y, y al haber sido amigos ya varios años, me parece que, que vale la pena muchísimo compartir este, tu historia. Bueno, naciste en 1822 en Irapuato. <risa> Increíble que estés vivo. Eh, ya sobreviviste a ocho pandemias, ¿no? Ya, ya, ya. Vamos por la novena, entonces. <risa> bueno, cuéntanos. ¿ya, eh, ¿Naciste en Irapuato? Sí, eh, yo nazco en Irapuato, Guanajuato, México, en el año de 1985. Y ¡Qué grande! Yo 87. Sí. <risa> Contemporations, muy bien. Sí. Bueno, para los que no saben, el indomable... Abraham fue jugador profesional de fútbol, debutó en Chivas de Guadalajara en 2005, estuvo hasta el 2007 y luego se pasó a Irapuato 2007 a 2009, pero tu, tu carrera futbolística de conseguir cosas increíbles empezó mucho antes cuando eras niño, ¿no? Sí, bueno, honestamente yo me acuerdo desde que jugábamos en la calle y estábamos hacíamos de, de, de muchas bolsas de basura, hacíamos un balón de fútbol, dos ah, piedras... Ah. Y esa era niñez, viejo, o sea, tardábamos horas jugando partidos aquí, partidos allá, y, y sí, el fútbol me arropó desde, desde muy niño. ¿Y cómo fue que entraste a, a, a las inferiores de Irapuato, de Chivas, o, o cómo fue todo? Mira, todo surge que yo encontré en el fútbol un espacio donde, donde yo, era, yo era libre, donde yo no tenía problemas, donde, donde 
eh, era el, el mejor espacio para desahogarme donde todas mis energías, tanto buenas como malas, ahí se desahogaban. Sí. Entonces, yo empiezo una escuela del Atlas en, en Irapuato. De ahí brinco ah, una okay. escuelita de Chivas y se hizo un torneo que se llamó Copa, Copa Monterrey y de ahí nos jalan a varios. Ese, ¿Qué Copa tenías? Yo tenía alrededor de 14 años ya. Ah, ok. Entonces, este, sí, de ahí nos jalan a varios. Es un torneo internacional que se lleva a cabo en, en la ciudad de Monterrey. Sí. Y vienen equipos de Holanda, vienen equipos de Brasil, de todos lados del mundo. Y es juvenil. Entonces, está lleno de visores de todos, de todos lados. Es un escaparate para jóvenes con talento. Y pues de ahí salimos. De ahí salimos varios de la escuelita ya de Chivas. Ajá. Hacia, hacia el equipo ya profesional de, de Chivas. Increíble. Yo me acuerdo cuando nos conocimos y me contaste tu historia, que tu hogar en ciertos momentos no había, no había sido tan saludable y que el, el fútbol era como tu escape y, y la voy a lograr para sacar a mi familia de estas situaciones jodidas. Sí, 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 como tú lo mencionaste. Eh, bueno, yo soy hijo único, yo no tengo hermanos ni, sí. ni nada. Entonces, a mí siempre me da, me da mucha risa cuando la gente dice, uy, el consentido. <risa> sí. Es el consentido cuando las cosas son buenas, ¿me entiendes? Cuando... Vaya, cuando las cosas están muy bien, no hay como para mucho a quien compartir, te toca todo a ti, ¿no? Sí. Pero cuando las cosas son malas, yo pienso que, que la carga es demasiado fuerte. Eh, sí. Demasiado, yo... Y uno se compara con los amigos en el colegio, que parece que tienen un hogar normal o saludable y, y, y recae muchísimo más peso que si todos estuvieran jodidos. Sí, porque yo digo, bueno, si yo hubiese tenido un hermano, sí. hubiese tenido al menos alguien con quien platicar y decir, oye, ¿cómo ves? ¿Cómo vamos a salir de esta? ¿Cómo está esta situación? Sí. Pero así yo aprendí a platicar con el espejo, viejo, y decir, ¿sabes qué? A yo mismo regañarme, yo mismo decir, venga, tú puedes, y, y, y el que estaba enfrente lloraba y ese mismo me contestaba y me decía, no llore, vamos arriba. Entonces era divertido, sí. Algo que me marcó fue cuando me contaste que tú le escribías una carta a tu mamá para que cuando ella llegara de trabajar la leyera y se pudieran ver en las mañanas. ¿Cómo fue eso? Es que mira, la situación parte de esto. Yo, eh, mi padre, para mí, bueno, ahorita es, es un gran ejemplo y lo quiero mucho, lo, lo quiero mucho con todo mi corazón, pero hubo una etapa de su vida donde las drogas... El juego, se olvidaba de la familia por completo, entonces cometió muchos errores y entre ellos pues fue este, en una ocasión golpear a, a un taxista porque sí. el taxista le quería cobrar mucho. Se agarraron a golpes, entonces vino una tropa de taxistas, le pusieron una golpiza a mi papá, mm. lo demandaron de que mi papá quería robar el taxi. Después los, los judiciales también le pusieron otra golpiza a mi papá y lo querían Gracias. hacer firmar de que él pertenecía a una, a una banda de robataxis. Entonces, sí. sí, viejo, bueno, mira, yo creo que las cosas pasan por algo y, y pues bueno, mi papá estuvo un, un año y seis meses en prisión. Híjole. Entonces nosotros ahí en, en Guanajuato, nosotros tenemos un restaurante de carnes asadas. ¿Todavía? Sí, todavía. ¿Y todavía cómo se está. Llama? Carnes asadas, la suavecita. Este programa está patrocinado por Carnes asadas, la suavecita. Sí, así y es. Nos pagaron un millón de dólares para traer a Abraham aquí. Por lo tanto, ya quebró con este patrocinio el restaurante. Apoyémoslo para que pueda sobrevivir. Sí, en la pandemia. Bueno, tenían este restaurante en, 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 Guanaj en Guanajuato. En Guanajuato, ajá. El restaurante iba muy bien, pero pues obviamente 
pues con todas las deudas que había dejado mi sí. papá. Le debía al carnicero, le debía al del refresco, al, al de la, las materias primas, todo y eso. Y sí que las apuestas. Y sí, y apuestas Híjole. y todo. Entonces, imagínate, a mi mamá no solamente le dejó un negocio y un niño por atender, sino le dejó muchísimas deudas. Entonces, yo a mi mamá... ¿Qué edad, ¿Qué edad fue esto cuando tú tenías cuántos años? Mira, yo estaba en la, en la secundaria cuando pasó esto, entonces estamos hablando por ahí de unos 12 añitos, por decir, 11, wow. 12 años. Pues yo a mi mamá solamente la veía en las madrugadas, porque el negocio, mi mamá se tenía que levantar súper temprano para ir a surtir, ir al negocio a atenderlo y se cerraba por ahí a la 1, 2 de la mañana. Entonces yo recuerdo que mi mamá llegaba a la casa siempre, todos los días, con, con una quesadilla me despertaba para comer a las 2, 3 de la mañana. Sí. Comíamos ya es el rato que nos... Que compartíamos juntos, viejo. Porque yo en la mañana era... Yo solito me levantaba, me preparaba el desayuno, lo que... Y trataba de no hacer ruido para no despertar a mi mamá. Me iba a la, a la secundaria y mi mami, este... Se levantará... Se habrá levantado una hora después que yo, no sé, para... ¿Y vivían entrar. ustedes dos nada más? Sí, nada más nosotros wow. dos juntos, entonces... No me puedo imaginar lo que eso haber significado para tu mamá, yo me siento culpable ya que he sido padre ocho meses y si no estoy aquí la mayoría del tiempo compartiendo con Liam o lo que sea, me siento culpable o quiero estar aquí, no me puedo imaginar no estar con mi hijo todo el día por porque me toca, ¿no? O sea, es una situación sí. y sin tener el apoyo de, de, de la otra mitad del, del hogar, del otro padre. Sí, 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 no, fue, fue muy, fue complicado. Y tú este. le dejabas, entonces, esto me marcó y me acuerdo el día que me lo montaste, que tú le dejabas una, una nota a tu mamá escribiéndole para que estuviera más contenta. O... Te, voy, te voy a explicar toda la, la, la parte del por qué empezaron las, las notas. Y las notas empezaron por un miedo muy grande que, que yo tuve en ese momento porque en una ocasión yo estoy eh, dormido en la sala Ajá. y en eso está platicando mi mamá con una tía. Entonces, yo me despierto, pero por lo interesante que se tornó la plática, me hice como el, el dormido, porque lo que estaba hablando mi mamá es que estaba ya llena de muchos problemas y que le daban muchas ganas de llegar un día y tomarse todas las, las, las pastillas de, que ella tenía. Entonces, este, imagínate, ¿no? Para mí fue, me, me dio mucho miedo porque yo dije, mi papá está en prisión, mi mamá un día lo voy a encontrar, no sé, con lo que acabo de escuchar, se quiere quitar la vida, viejo, y yo, o sea, ¿cómo le hago para que esta señora cuando llegue a su casa, inmediatamente se acuerde antes de llegar al, al porque es muy chistoso, mira, la, el cuarto, de mis, el, la casa de mis papás, perdón, está a la entrada y antes del cuarto está un baño, entonces era así como que, ¿cómo le hago para que primero se acuerde que estoy yo antes de que llegue al baño y se tome las pastillas, ¿me entiendes? Entonces yo me acuerdo que escribía, viejo, una hoja, mamá, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, todos los días, algo diferente. Se la llenaba por el frente y por atrás. Y se la dejaba justo en cuanto abría la puerta, que, era, que fuera lo primero que viera. Entonces, este, pues, hoy me doy cuenta que eso le ayudó mucho a ella. Porque fue así de, no, no me puedo quebrar porque ahí en el cuarto hay un niño que me está claro. esperando. Entonces, sí. No me imagino lo, lo que ha sido para ti poder procesarlo. Porque ya uno, o sea, uno cree que los niños no son tan inteligentes, pero... Pero ya entienden muchas cosas. ¿Tu hijo tiene siete años? Ocho. Ocho ya. ya. Sí, sí, sí. Y tú a los doce pues entendías muchísimas. Muchísimo más. Y la gravedad de lo que tal vez estaba hablando tu mamá. Sí. Y después tú tener que ir al colegio. Sabiendo eso. Volver a tu casa. Y no saber qué va a pasar en la noche. No, haber sido sí. durísimo. Por otro lado me contaste que ese mismo momento de dificultad te, te impulsó en el fútbol. 
y llegaste a debutar. O sea, aquí es donde yo vengo y cuando te conocí, creo que hace tres años, yo dije, no puede ser que un exjugador de fútbol se va, profesional de México se vaya a meter a mi taller de oratoria y comedia. O sea, le voy a hacer todas las preguntas. O sea, se va a salir del taller porque no lo voy a dejar, no le voy a dejar hablar, solo quiero saber de fútbol. Y yo de niño siempre lo digo, siempre quería ser o futbolista o actor. Okay. Y jugué, bueno, en las inferiores de la América un tiempo cuando viví en México. Nada muy alto, tenía yo 14, 15 años. Pero no me puedo explicar, no, no, no me puedo imaginar lo que haber sido ir subiendo. E ir subiendo. Y puede ser. Y puede ser. Y debutaste. Y estás con ídolos que veías en la tele. Sí. Y ya la gente te empieza medio a reconocer. Estás en... En el, en el estadio... ¿Cómo se llama el estadio de Chivas antes? El, el, el antes era el, el Jalisco. El, el estadio Jalisco. Y estás... ¿Tú jugaste antes del Bofo? ¿O, no? ¿O eh, con el Bofo? Si no, un poquito antes del Bofo. Imagínate, sí. con todos los... ¿Jugaste con, con Palencia o no? No, yo juego con uh, Manuel Sol. Ah, sí. Yo juego... Osvaldo Sánchez estaba en la portería. Qué increíble. Sí. Leyendas, aparte. Sí. Fue 2005, 2009. O sea, Osvaldo Sánchez ya había, ya había pasado al Mundial del 2002... Sí, sí. Y luego, al tú estar dos años en Chivas, luego pasas a ir a Puato dos años. Y al estar en la cima, de repente un día te quedas sin equipo, uh -huh. sin tener nada que ver con tu talento ni con tu desempeño. Sí, sí. Cuéntanos un poco sobre eso. Pues mira, lastimosamente también, si hablamos de cómo está la situación en, en México y acorde con lo del fútbol, sí. sabemos que lastimosamente el, el dinero maneja mucho de, de todo esto, ¿no? Entonces, cuando yo estoy en Irapuato en primera división ahí, recortan los equipos. Entonces, anteriormente creo que eran 19 equipos y uh -huh. querían recortarlo a 18. Entonces, lo que, lo que hacen es decir, bueno, ¿quién levanta la mano para vender su, su membresía? Su franquicia, sí, su franquicia exactamente. Ajá, ajá. Y pues aquí el Irapuato levanta su mano, un equipo que acaba de ascender también. A todos los jóvenes nos dijeron, no, no se va a vender el equipo, no se preocupen. Eso es lo, 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 también lo malo de, de no tener como un representante, ¿me entiendes? Sí. Que te diga la verdad y que te diga, ¿sabes qué? Como si tú te quedas sin trabajo, me quedo yo también sin trabajo, te voy a buscar en otro lado. Claro. Ah, ¿no tenía representante? En no, en ese, no en me ese entonces. No me conocías. No te conocía, ah, sí, No, te hubiera llevado directo, directo <risa> sí, al Barça o al Madrid. Exactamente. Pero mira, el detalle fue que nos dan fecha sí. para empezar. De decir, ¿sabes qué? Este día preséntense al estadio, no se va a vender... Lo que escuchan en la televisión son rumores. Para, como para pre-season, para entrenarte. Dije, sí, sí, sí. el primero de agosto. Digamos, ajá, para hacer pretemporada. Entonces, fue muy chistoso que el día que llegamos, éramos solamente los, los jóvenes. En, en no el fútbol, eres menor de edad cuando eres menor de 21 años. Entonces, todos los que éramos menores de 21 años que estábamos en el proceso... Eh, con Irapuato, pues eran lo, éramos los únicos que estábamos en la puerta del estadio. No puede ser. Entonces, ahora sí que sí o sí nos tocó parar por completo, viejo, porque ya la cuando ya te presentas a una pretemporada es porque ya está el equipo ya formado. Entonces ya no había forma de ir a tocar puertas al Atlante o al América, algún otro equipo, porque sí, ya... es como la universidad, ya, ya se abrieron los cupos, ya se registraron y chao. Sí, 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 sí. Al menos que conozcas a Stefan Dyer, pero pues no me conocías Exacto, en esa época. Que, y que no, te meta pues... ahí por debajo de la mesa. No, no, pero no les dijiste que tenías la carnita suavecita en Guanajuato. Es, ¿Cómo es, se llama? Eh, y la suavecita. La suavecita. <risa> <risa> te hubieran abierto un campo en el América, imagínate, sí, Chivas, sí, Cruz Azul. Sí. Bueno. 
una de las razones por las que también nos hicimos bastante amigos es por nuestra mentalidad de, de growth mindset, como nuestro crecimiento. Entonces me devuelvo otra vez al fútbol porque no es así de que, ay, ahora, ahora sí voy a actuar bien ante los desafíos y ahora sí que le voy a hacer enfrente, le, le voy a ser súper positivo y vamos a aprender y vamos a intentar cosas. No, o sea, esto es un, una evolución que uno va aprendiendo. Yo era súper competitivo en fútbol y, y en rugby y en, en todo, o sea, no me gustaba uh -huh. perder en nada. Y ahora, llegar a la élite de lo que había sido tu meta, que era primera división, a uno se le sube, aunque uno no quiera, uno sí. se le sube porque lo lograste, estás codeándote con gente, vas a tener un gran salario, muchísimo más que tus amigos de la escuela, que ahora son contadores o lo que sea, uh -huh. y de un día para otro... Black, se te desvanece, culpa, o sea, no es tu culpa porque nada más no te avisaron uh -huh. cosas de política y al final del día eso le pega a uno durísimo, porque parte de tu identidad, sí. todo lo que trabajaste años, podríamos decir que toda tu vida de repente empezaste a jugar desde los 4, 5, 6, más todo los huevos que le metiste para sacar a tu familia, porque de repente uno cree que si le va bien en otro aspecto de la vida, puede corregir otros aspectos. Me imagino que para ese entonces tu familia ya estaba un poquito más estable. Uh -huh. sí. Y de repente, plan. Sí. ¿Cómo se sintió eso? ¿Qué hiciste después? ¿Volviste al colegio, a la universidad? Sí, mira, yo... Eh, gracias a Dios siempre como que pude llevar... Mis papás siempre la, la condicional que ellos ponían era... Abraham, estudia. Mientras que tú puedas manejar el fútbol con, con la escuela... Sí. Con nosotros no va a haber ningún problema. El día que tengas que decidir... Me gustaría que decidieras ya con una carrera terminada. Que digas, ok, ya acabé la carrera, pero me voy a dedicar 100% al fútbol. No hay problema. Sí, sí, sí. Entonces, yo estaba estudiando en la universidad, ingeniería en sistemas. Y cuando pasó lo del, lo del, lo del equipo, que, que me quedé sin equipo. Pero fue, fue muy fuerte. ¿Ingeniería en sistemas qué es? ¿Básicamente instalar y desinstalar un programa antivirus o qué? <risa> Programas. <risa> no, pues yo también soy ingeniero en sistemas, entonces. Limpiar la computadora ah, de todos los virus. Perfecto, pasarla al disco duro. Okay. Entonces te dijeron, estudia, te fue mejor obviamente en los deportes, te echan. ¿Y cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue... Fíjate que en ese entonces yo nunca me vi como una persona que estaba viviendo una depresión. Sí. Hoy lo analizo y digo, estaba totalmente deprimido, o sea, cañón. Porque, sí. mira, mi rutina era más o menos así en la mañana, era ir directo al estadio. No ir a la universidad directo, sino directo al estadio. Entonces, tal como tú lo decías, yo ahí en el mismo estadio entrenábamos, nos daban de comer, nos bañábamos y yo me iba de al estadio sí. a la universidad. El sueño, mi sueño. Viejo, pero es que era, así como tú lo dijiste, se te sube y eso, yo no me iba con una mochila normal, me iba con la mochila del equipo. <risa> con la chamarra del equipo. Para contexto la gente que nos está viendo en casa, me escuchando. Abraham, yo mido un, un este, como Messi, 1.69, y Abraham es un gigante de 1.65, y pero con el, el uniforme y la boletica de Irapuato de Chivas te sentías de 1.90, Peter Crouch no era nadie. Claro, viejo, imagínate entrar a la universidad y, con la... Así, y todo el mundo te saludó, Rojas, también me decían Rojas, ¿no? Entonces, eh, que es mi apellido, ¿Sí? entonces era de Rojas, buenos días, desde que dejaba el, el carro y, y el, la persona que estaba cuidando los, los, los carros, los automóviles ahí, 
todos los de seguridad, todos los maestros, rojas, 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 buen día, buen día, buen día. Y yo siempre entraba tarde en la escuela, o sea, siempre, era de ley porque pues yo estaba entrenando. Sí. Era un Honda Civic, pero se sentía Ferrari. Pero sí. <risa> Qué grande. Sí, entonces siempre había acuerdos con los maestros, las primeras clases era de, Abraham, pues bueno, no hay problema, eh... Entrégame este trabajo al final del semestre y cualquier duda que tú tengas o algo, habla con tus compañeros. Cualquier, siempre tuve esa Ajá. flexibilidad con, con los maestros. Muchas cosas como el, el servicio en la, en la escuela. Ya ves que te, un servicio a la, a, la, a la escuela que te hacen como tus prácticas profesionales. Ajá, como, como que tienes que cumplir unas horas. Exacto. Ajá. Todo eso era como que no te preocupes, tú juega con nosotros el fin de semana, que lo tenía prohibido. Yeah. Pero, Ay, jugaba, pero sí, jugaba así como por debajo de la mesa, jugaba para con el ellos. el equipo de fútbol de la universidad. De la universidad. Entonces ya no tenía que dar prácticas. O sea, muchas cositas que tenía como... Tenías por... que ir a los partidos con otro pasaporte como Ronaldinho. Ándale, Entonces, más o menos. paraguayo y nadie se daba cuenta. <ríe> Entonces, este, de repente llegaba a la escuela, viejo. Y yo duré más o menos unos tres meses. No te estoy exagerando. Que yo iba... Mira, yo me da risa porque iba eh, conduciendo y iba, dale Abraham, pues ahorita vamos a hacer esto, eh, ya cuando el, seis meses más vamos a poder hacer unas pruebas. Y, y empezaba, yo mismo me terapiaba. Terapiarte, sí. Estacionaba el carro, ponía un pie en la universidad y era un mar de lágrimas. Que decir, ¿qué estoy haciendo aquí? Ay. O sea, realmente, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Yo debería estar entrenando. Ahorita hay jóvenes persiguiendo su sueño, entrenando y yo Totalmente. estoy aquí en la escuela. Entonces iba y, y yo le agradezco mucho, tengo dos muy buenos amigos allá, Emanuel y Enrique, que ellos me buscaban, viejo, y me encontraban por allá abajo de un árbol en un rincón, llori, llori, dale rojas, vamos al salón, viejo. No. Y todos los días, ya sabían dónde buscarme, porque sí. <risa> y ya no te ponías el uniforme, ¿verdad? No, ya, viejo, porque aparte poco a poco eh, empiezan las preguntas incómodas de qué pasó, por qué estás aquí tan temprano, sí. una de las primeras. Y es que... Hasta en lo más mínimo, mira, yo me acuerdo que en el 2008, cuando estaba en la Universidad de Toronto, una vez estaba en la biblioteca para tirarme flores y me reclutaron los managers de Hollister para trabajar en Hollister. Y se supone que en esa época reclutaban a gente atractiva para, para trabajar en Hollister. Entonces yo me sentía... <risa> el modelo. Yo me sentía, weón, Brad Pitt me limpiaba los zapatos. Weón. Entonces trabajé... Resulta que nada más necesitaban gente para el invierno, pues... Y no, no es como en Nueva York que ponían a gente sin camisa afuera, ¿no? Aparte mm. yo mido como un, un metro diez, jamás me iban a poner, pero si era como a los que trabajaba al frente saludando a la gente y te tenías que poner ropa Hollister. Ok. Entonces yo salía de Litton Center. <risa> <risa> yo salía de Litton Center, weón, como, o sea, ¿dónde firmo los autógrafos? ¿Qué uh -huh. le pasa a esta gente que no me reconoce? Y de repente... Pues terminó la, el trabajo, era, era de dos meses, porque en invierno necesitaba más gente, ya que más gente va al mall. Y cuando no me renovaron el contrato, porque pues a nadie se lo renova, yo me sentí como que me quitaron un pedazo de mi corazón Ajá. y lo estamparon contra una pared. Y esto, esto fue un trabajo part-time, ¿me entiendes? O sea, creo que hice como 11 shifts, o sea, en dos, o sea ni siquiera sabían mi nombre. Ahora, primera división. En televisión, jugar, debutar, codiarte, y de repente nada. Ahora tienes que estar en una clase eh, estudiando algo de verdad, como una ingeniería o lo que sea, de sistemas donde si no estás bien anímicamente, mentalmente o físicamente, te va a costar, porque no es que hoy una clase cada dos días, sus, no, sus, va a estoy todos los días, sí. y de repente 
pues te, no te das cuenta que estás deprimido, estás llorando. Y aquí esto fue alrededor de 2009, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue el proceso de estoy muy mal, no quiero estar aquí, debería entrenar? De repente espero seis meses a ver si alguien me da chance de un tryout, ya que ya habías estado varios años en primera, un par de años. Ah, me voy a Canadá. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué Canadá? Pues mira, eh, entre muchas cosas, viejo, cuando yo me doy cuenta que pues ya la situación ya no está como que tan fácil de todos modos parar y mu muchas cosas, mira, entre, entre ellas también mi, mi negación y mi, mi depresión fue así de ya al carajo con, con esto. Sí. Escuchar a mi familia que ya Abraham eh, regresa, o sea, enfócate en la escuela. Sí. Entrenadores que, que no en su momento me lo dijeron, pero sí cuando estaba jugando siempre decían, por ejemplo, para muchos jóvenes cuando haces una prueba o algo así que no quedas, es de no te preocupes, cuando eres del fútbol, el fútbol te va a sí. atraer como sea. Así estás jugando una cascarita en la calle, un entrenador va a pasar y te va a jalar. O sea, siempre era, era eso, ¿no? Entonces, eh, a mi mamá le gusta mucho la lectura, viejo. Siempre tenía ahí libros. Tengo una tía que me regaló un libro que, que yo te lo comenté. Por el puro título dije, no, esta cosa. Mi ¿Cómo tía, se llama? La suavecita. La suavecita. <risa> <risa> mi tía acababa de, de tener... Como unos cinco, unos tres añitos yo creo que se cambió de religión, de la católica a la cristiana. Ajá. Y entonces me dio un libro que se llama Siete Leyes Universales de la, de la, de la Espiritualidad. Siete Leyes del Éxito, algo así, de, de la espiritualidad. Una cosa con espíritu okay, ahí, okay, no okay. me acuerdo bien el, el título. Duró mucho tiempo ahí guardado, dije, esta cosa ahorita me va a querer ahí sí, transformar. total, ¿no? uno siente, güey, <risas> bueno, que es Herbalife, así, sí, sin total. ser Herbalife, pero... Y después que uno no va a salir de esa iglesia en ocho años. Sí, entonces das cuenta que un día dije, bueno, pues, ¿cómo le hacemos? Tenemos que salir de, de, de esto, porque todos los días llorar estaba jugando en el llano, estaba jugando todos los, casi todos los días yo tenía partido de fútbol, viejo. Y los fines de semana que me daban mil aquí, que me daban un, que me pagaban acá. Que... Mil pesos que son un dólar para los, no, me tiran, para los mexicanos. <risa> y, y lo más duro es que uno cuando está en esa depresión, te comparas a, a, a tu otra versión de cuando ay, estaba en primera y aunque hayas metido 18 goles en ese partido, hayas recuperado 25 mil balones, no hayas perdido ni un pase, uno dice, no, estoy, qué pésima vida, qué depresión, yo no debería estar aquí. Entonces te cuesta disfrutar el presente por estarte comparando con otra gente o con otra versión tuya del pasado y, y te salen los fantasmas y lo peor de todo es que tus amigos o tus colegas de primera siguen avanzando y uno, ¡ay! Oh, en ese hoyo, y en ese hoyo y es, es muy difícil apagar la tele o apagar a los amigos o apagar todo porque es tu entorno inmediato, no, no nada más te puedes desconectar de todo. Claro. No me imagino lo, lo, por lo que ha de haber pasado emocionalmente. Sí, 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 fue. Mira, tengo, tengo un primo ahí que la, le fue muy bien y, y lo que yo le admiro y, y siempre le tengo mucho respeto, que nunca quitó el dedo del renglón. Él debuta como unos 10 años después que yo. Y juegan... Pero estaba en, en segunda o en tercera. Okay. Sí, siempre estuvo en, en primera A también en México. Ah, sí, es en como primera, la sí. segunda en el Cruz Azul Hidalgo. Pero sí. pues nunca daba el salto, nunca daba el salto. Y, y un día fue así que se lesionaron todos los defensas y tráiganse <ríe> sí. este... Y se quedó y después brincó a Chivas y después a Querétaro y ahorita está en Necaxa. Pero, viejo. ¿Cómo se llama? Jair Pereira. 
Jair Pérez. Entonces, sí, está, o sea, nunca quitó el dedo del renglón, él se ganó mi total admiración por eso, ¿no? Y tú me contaste que hasta lo hicieron capitán en un equipo, ¿no? Algo así. Sí, él era capitán de, de Chivas cuando él estuvo ahí en Guadalajara. Entonces, sí. ¿Y vino y aquí a jugar contra Toronto? Vino aquí, aquí a jugar contra Toronto. Él no jugó porque tenía como... Le echaban un partido o algo así. Uh -huh. Pero, pues, gracias a él también me metió a la concentración con todos los de Chivas cuando vinieron acá. ¿Y qué, qué estaban haciendo cuando entraste a la concentración? Concentrados. Concent totalmente. Yoga, este, meditación, sí. eh, ajedrez, todos súper concentrados super, en la estrategia. Súper chistoso porque llegué como a las once y media más o menos al, al, al hotel y todos despiertos, brincando de un cuarto a otro. Sí. Muy interesante lo... lo... Lo que pasa detrás de las puertas, ¿no? De, lo que, de los sí. partidos de fútbol, las historias que uno escucha a Ronaldinho, a Robinho, el qué pudo ser este jugador si no hubiera sido tan fiestero, si porque era puro talento pero no tenía disciplina, uh -huh. y es el que pudo ser te carcome en, sí. en muchos aspectos porque, de nuevo, no te deja este, disfrutar del presente. Sí. Y en el 2009 sé que pegaste el salto a Canadá. Sí. Y me contaste, hasta lo apunté, construcción, sí. pintura, así es, limpieza. Luego después de, de, de pintar te ibas a, a hacer zumba, instructor de zumba. <risa> Qué grande el indomable, o sea, mil, mil profesiones. Bueno, qué o sea, total admiración. Y creo que es el, 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 el capítulo que los inmigrantes no cuentan mucho porque al estar aquí te pregunta a tu abuela, ay, ¿cómo te va en Canadá? No, súper bien, soy el dueño de una empresa, tengo 18 casas, ya me van a dar la ciudadanía, mientras que uno ahí limpiando pisos y trabajando en un call center, pero a uno le da pena, ¿no? Porque sí. se supone que uno viene el sueño americano, sueño canadiense, y al final es un trago súper amargo porque... No puedes poner en práctica lo que estudiaste en tu país o no te lo reconocen. Uh -huh. Y al final tienes que hacer construcción, pintura, limpieza, zumba, humildemente. Mi, toda mi admiración. ¿Qué pensabas en esos momentos? Porque no es fácil mantenerse positivo. Primero siendo, este, teniendo a tus papás en un lugar que te dicen, vente, aquí está el restaurante, sí. o vendo a tus amigos partirla en primera división, y uno aquí trabajando, las manos jodidas, la espalda, sin papeles al principio, ¿cómo fue eso? Pues mira, todo un, todo un proceso de, de aprendizaje, de mucha humildad, que te voy a contar varias anécdotas que me hicieron pensar demasiado, viejo. Cuando yo llego acá, llego para estudiar, con un permiso de, de, de estudio. Sí. Y viejo, te permitían trabajar, creo que eso era un part-time. horas. Ajá. A la semana. A la semana. ¿Y pero qué viniste a estudiar? Yo, inglés. O sea, ah, yo vine a estudiar inglés. Y lo que me, lo que mucha gente no sabe es que en este país, con 20 horas que trabajes, no te va a alcanzar para, para mucho y menos con... Sí. O sea, entonces mi primer trabajo fue limpieza. Ese fue el primer, primer trabajo. Y le lloré, viejo, porque mira, en aquel... En aquel entonces íbamos a, a hace, cuando estaba en México, Ajá. iba con mis amigos al cine, cualquier cosa, y la broma, la broma típica que hacíamos de que íbamos a, a los baños, y cada quien en un urinario, y de repente era que, ¡órale! Y te, viejo, esa <risa> orinándose. Cosa, orinándose los pies, viejo. Uno nunca se da cuenta que hay alguien Total, que tiene que limpiar eso, ¿me entiendes? Y para nosotros era una graciosada. Total. Cuando me tocó limpiar, era de... 
wow, o sea, te das cuenta. Estoy pagando. Sí, te das cuenta que, que tienes que respetar el trabajo de los demás. Sí. Que tú nunca sabes, a lo mejor el día, la vida da muchas vueltas, viejo. Y no sabes si te va a tocar el día de mañana limpiar lo que hace mucho tiempo tú ensuciabas sin pensar que alguien más tenía que hacer ese trabajo, ¿no? Y mira, ya en, en México, cuando empecé al gimnasio, porque allá fue donde empecé con todo eso, mi mamá me regalaba guantes. Ah, mira, tienes tus, guan tus guantes ya muy destrozados, deja, ten estos. Entonces me cuidaba mucho las manos, mi mamá siempre me decía, cuando saludes a alguien, que no se sientan ahí los callos y todo eso. Sí, sí. Viejo, cuando brinco de la limpieza a la construcción... Que pagaban mejor. Que pagaban mejor, este, mis manos destrozadas. Porque yo empecé a trabajar en, sí. en algo que se llama Brick. Y es llevar bloques, simplemente que ya están hechos de cemento, para que se vaya haciendo la, la construcción. Que es como los ladrillos, digamos, pero sí. son los bloques más grandes. Híjole. Y mi trabajo era hacer un burrito de carga, era de vamos a alinear todos esos no, ladrillos. Yo creo ahí. que yo no paso ni la entrevista. <risa> no, y las manos destrozadas, los dedos súper hinchados, eh, un trabajo pesado, mis respetos para las personas que, que lo hacen. Pero, pero sí, después, y siempre estar pensando en, en es, es difícil porque estaba pensando, ¿yo qué estoy haciendo acá? Total. Mis papás también de, hijo, ¿qué estás haciendo allá? Vente y no es acá. que trabajaste dos horas, día tras día, tras día. Sí. Y también uno dice, bueno, ¿qué tantas posibilidades hay de que me asciendan y que de repente pueda ser el dueño de esto? Pues nulas, porque el claro. dueño es lo único que hace. No es como que es una compañía de 55 mil empleados y salen los fantasmas, sí. ¿no? La, pues, ¿Será que me regreso? ¿Mis sí. amigos? ¿Será que estudio otra cosa uh -huh. para poder aspirar a algo más? Pero de repente, y después, no, porque para estudiar esto en el Immigration Canada dicen que este no aplica tanto y, si no, y uno empieza a las cuentas y se vuelve loco. Sí, sí, sí. Y luego, ¿cómo pasaste a...? A, a pintura y zumba. <risa> o sea, el multiusos emprendedor total. total. Es que, ¿sabes qué? Lo, bueno, de la construcción, eh, estaba trabajando con, con un señor portugués, pero, viejo, uno, esa es otra cosa, que uno llega a este país y no sabe cuánto... ¿Portugués? ¿Y portugués? No sabe que portugués <risa> es el idioma oficial de... <risa> No, no sabe cuánto, cuánto pagan por hacer este trabajo, cuánto, sí. entonces tú vas y preguntas y te dicen, no, pues te pago 12, cuando en realidad pagan 25. 12 dólares, que como eres mexicano, 12, depende, 12. Así, depende de la nacionalidad, sí. mexicano, ah, eres mexicano, 12, 12 dólares la hora, ah, costarricense, 8 dólares la hora, y uno, pero ¿por qué? Pues, si sí. Yo levanto igual. Sí, 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 entonces, pues ya, yo me di cuenta exactamente cuánto es que se tenía que pagar por ese trabajo, y, y lo dejé. Porque estaba también trabajando a la par, viejo. Yo le agradezco a mi papá, te voy a explicar, pero yo trabajaba en la construcción en la mañana, viajaba en el metro, Ajá. me dormía en el metro ¿Qué? y me preparaba porque a las 7 pasaban por mí para limpiar parkings. Yo limpiaba parkings, pero ya ves, con pistolas de presión. De agua. Ajá. De agua. Sí. Ajá. Y de ahí salía, trabajaba 8 horas y sí. salía como a las 2, 3 de la mañana, no, no sé. sé. Y, ¿Y a qué hora empezaba la construcción? Pasaban por mí como entre 6 y 7. No puede ser. Viejo, yo me estaba destrozando. Yo había conocido a Quexal, mi actual esposa. Casi tronábamos porque no la veía, viejo. No Total. Puede ser. Actual esposa porque Abraham ha tenido 48 esposos, <risa> entonces está clarificando. 
Y en ese momento dijiste, no, usted no estoy durmiendo, para dormir tengo que hacer zumba. Y, y, y de ahí se zumba, ¿no? Yo me estaba, o sea, puse muchos pensamientos muy absurdos, como uno de ellos es, quiero más dinero, necesito trabajar más horas. Sí. Estaba intercambiando mi tiempo por dinero. Sí. ¿no? Error total. Segundo era, yo me voy a poner hasta el final porque no me importa, ahorita soy joven y puedo trabajar 10.000 horas sí. y no va a pasar nada. Y pues estaba, comía súper mal, yo estaba acostumbrado a ir al gimnasio, pregúntame si en esos meses o en, esos, en esa temporada fui al gimnasio ni una sola vez que iba a hacer ejercicio, los días que descansaba quería dormir todo el día, viejo. comía súper mal porque te digo, en el metro viajaba, yo decía, ok, me voy a parar aquí en esta estación, voy a salir y a ver qué como. Tim Hortons. Tim Hortons. Eh, Popeyes, o sea, todo ese tipo de, de comida chatarra, no, ¿qué pasó ahí? Era otra cosa. <risa> no, toda esa comida rápida era lo que estaba ingiriendo, pues obviamente qué calidad de, de vida estaba teniendo ninguna. Hablo con mi papá y, y me dice, ¿cómo estás? Le digo, mira, estoy haciendo esto, quiero ahorrar ¿Cómo estás? para esto. Bien, papá, sí. soy el CEO de la entonces le explico lo que estaba haciendo porque yo le, quería, yo le quería decir a mi papá que mi objetivo era pues comprar una, una casa en México y que quería y ya, ya. Y yo dije, bueno, ahorita me va a decir que bueno, échale ganas, cualquier cosa. Pero me dijo, estás tú loco porque te vas a, te estás matando. Sí. ¿A quién le debes? ¿O qué cosa te está impulsando a trabajar de esa manera tan, tan mal enfocada? Entonces... Mi papá me, me dijo lo mismo. En una época que yo estaba súper jodido, me acababa de graduar de la universidad y saliendo, empecé a trabajar en Scotiabank y uh -huh. al mismo tiempo me metí a hacer el CFA, que era un examen de finanzas súper difícil, y pasé el 1 y, y reprobé el nivel 2 y volví a reprobar el nivel 2 y estaba anímicamente súper mal, etc. Hablé con mi papá y yo... <ríe> y, pero, ¿contra quién estás compitiendo? ¿Qué te pasa? Tranquilo, uh -huh. disfruta, que ahora por, por fin ya tienes plata porque tienes tu primer trabajo, o sea, tienes 23 años, relájate. Uh -huh. Y fue como, bueno, sí, la verdad, se vale disfrutar, ¿no? Sí, sí. Y en ese momento cuando te dijo ese consejo... Pues renuncié a los dos trabajos. <risa> y que me quedé viviendo en la calle, gracias. Sí, ya me habían ofrecido, el primer trabajo de limpieza que te digo, era un trabajo temporal, que solamente era en el, en el verano, entonces pasó todo un año, y en el verano me vuelven a contactar, en el siguiente verano me vuelven a contactar y me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿No quieres venir a trabajar? Y ese fue mi, mi el partiago de decir, ¿sabes qué? Ya no voy a trabajar en construcción ni, en, ni limpiando los parkings, me voy a dedicar solamente a un solo trabajo y ya, me voy a tranquilizar por ese lado. Y me fue muy bien aquí en esta, en esta compañía de limpieza. Al corto tiempo yo ya me hacía cargo de, de una, 38 personas en Ontario Place sí. y cuarenta y tantas personas en Canada's Wonderland. Entonces, y 600 personas que traía de México. Eh, de de, de ilegales. <ríe> no, y, y yo me encargaba de hacer los horarios, de pagarles. Y empecé a ver que que con, con mi jefe que siempre me arropaba mucho y sí. me enseñó muchas cosas, que la idea era, pues más que nada, conseguir tus propios trabajos. Sí. Y, y tú hacerte bolas, arriesgarte, hacerte bolas con la gente, 
eh, administrarte por ese lado en lugar de estar cambiando, como lo mencioné, el tiempo por, por dinero, ¿no? Sí. Entonces, este, pues sí, así fue como decidí dejar esa mala vida de, de dos trabajos por uno y me fue mucho mejor. Pero... Y empezaste a... Yo una vez en tu gimnasio actual, porque has tenido 48 también, <risa> una vez que llevamos a todo mal pensando a hacer una clase tuya de, de gimnasia, de, de bootcamp y de zumba, uh -huh. me acuerdo que, ay, zumba, o sea, yo sé bailar más o menos, ¿qué, qué, qué va a ser zumba que uno no puede hacer ni que... No le pegué a un paso. <risa> y tenemos un video de como 15 de nosotros haciendo zumba. No sí. puede ser. Es dificilísimo. Sí. ¿Cómo sí. lo aprendí? Porque ay, no naciste haciendo zumba. O tus papás tampoco son instructores de zumba. No, no. no. ¿Cómo lo, ¿La necesidad o okay? qué? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Y cómo fue la transición a, no, mi propio gimnasio? Es que fue eso que se me metió la idea de que yo, de, yo dije, ¿sabes qué? Lo que quiero hacer acá es poner un negocio. Y me gustaría... Alrededor de lo que me gusta, que me gusta hacer ejercicio y eso, y empecé a, a formular cómo es que podría empezar, sí. y dije, pues lo más práctico, donde no se necesita peso, donde no se necesita, pues básicamente nada más que un espacio, sí. dije, pues la zumba. Y empecé, yo solito, te, le podrías preguntar a Kexara, yo llegaba de la, de la pintura, viejo, porque bueno, para todo esto, después de, de trabajar en, en, en el área de la limpieza de nuevo cuando regresé, y después lo dejé y empecé a trabajar en, en pintura. Ajá. Y entonces yo llegaba, porque daba solamente dos clases, creo que eran los martes y los jueves. Pero los lunes, bueno, desde el domingo empezaba y Kexa decía, ajá, no, y escucho tu saltadero por todos lados. <risa> porque ponía videos de YouTube y empezaba a, a memorizarme las coreografías. ¡No! Y entonces era, para el martes ya voy a tener estas 10 canciones. ¿Qué? Y Increíble. conseguí... Pero ¿por qué Zumba? ¿Por qué no Breakdance? ¿Por qué no ballet? O sea, ¿qué fue lo de Zumba? ¿O por qué empezó ahí? Porque mi mamá, cuando yo estaba en, en México, ella practicó Zumba, entonces yo fui como ah, dos, tres veces a una clase. Y dijiste, de aquí, y dije, bueno, ya, pues... Está fácil. Sí, ya. se me dio. Ok, entonces empezaste a hacer clases de Zumba. Sí. De cuando todavía se podía hacer clases de Zumba. Cuando y eso eh, existía. conglomerarnos. Sí. Eh, ¿Viste qué palabras más formales en este sí. podcast profesional? Ok, entonces empezaste ahí y luego dijiste, ok, necesito mi propio espacio. Y, sí. ¿Y cómo fue? Voy a poner mi propio gimnasio. En, me acuerdo que me contaste una vez que amigos te decían, no, bueno, no lo pongas porque te van a deportar. Si uno no tiene documentos aquí con, lo, con los impuestos y la gente pregunta. Y a uno, y siempre, siempre empiezan con que, no, yo tenía un amigo que lo deportaron porque puso algo. Y empecé, bueno, ¿cómo se llama? No, pues un amigo que no sé cómo me acuerdo. Y todo el mundo sale con sus historias de que no lo hagas, no lo hagas, no sí. lo hagas. Y todo el mundo, todo mundo que te dice que no lo hagas, nunca lo ha hecho. Claro. O sea, la gente que más te da consejos... Los hace desde un, un lado de tal vez de que te quieren, pero pues tampoco lo han logrado. Entonces, ¿qué tipo de, de autoridad moral como para estar diciendo, no, no lo hagas, no pongas tu propio gimnasio? Sí. Y el indomable dijo, pues no, lo, lo pongo. pongo. ¿Cómo fue? Y Quetzal decía, no lo pongo, o decía, ponlo, hagámosle. No, sí, es que, bueno, es importante mencionar que para todo este proceso, en, en este lapso de tiempo, yo ya... Ni Kexa ni yo teníamos papeles. Ya habíamos, o sea, ya habíamos pasado los dos años que te permitían. Es la que... conociste en el 2010. La conocí ahí en el 2010 acá. Y en el acá. 2012 nació Liam. Sí. Que yo, mi hijo se llama Liam también y le pirateé el nombre a Abraham. Sí. Ok, muy bien. Y en el 2012 <risa> nació Liam. Sí. Y, tampo y todavía no tenían papeles, 
¿Y cuándo? Entonces, ¿cómo fue el proceso? Nos quedamos sin papeles. Entonces, cuando ya nos, nos, cuando ya nos habíamos quedado sin papeles... A ver, Kexa eh, estaba embarazada <risa> cuando, <risa> cuando ya se nos iba a acabar el tiempo de estar en este país legales. Sí. Entonces, un día nos sentamos, platicamos, ¿qué vamos a hacer? Dijimos, ok, vamos a hacer esto. Que Liam nazca aquí, tenemos la cuarentena... Y nos vamos, nos vamos a México, ¿qué vamos a hacer aquí? Sin papeles, trabajando aquí y allá, ¿qué más vamos a hacer? Y entonces, aquí viene otro, otro periodo de nuestra vida que fue un partiaguas, porque nace Lian, mi hijo, y nace con dos soplos en el corazón. ¿Qué es eso? Soplo es un, es un digamos, un hoyito que está entre... El, el corazón se divide en dos partes, ¿no? Entonces, el hoyito está justo en medio. Entonces, okay. hay un, un pase de sangre de un lado a otro que no debe de, de hacerse. Entonces, uh -huh. el corazón está funcionando mucho más fuerte y tiene, el, el, o sea, tiene la problemática de que en un futuro puede crecer demasiado y ser un problema cardíaco para, para, el, para, las, para las personas, ¿no? En general. Sí. Pero, normalmente, estos hoyitos se cierran solos con el lapso del tiempo. Y entonces nos dijeron, ¿sabes qué? Uno... Es muy probable que se cierre porque es muy pequeño, pero el otro es muy grande. Entonces, lo que va a pasar es que se va... Es muy probable que lo tengamos que hacer una operación a corazón abierto. Híjole. Viejo, cuando tú recibes eso, obviamente tú lo sabes, lo que más uno pide cuando va a tener un hijo es que nazca sanito. Totalmente. Si es feito y se parece a uno, bueno, ¿qué se le va a hacer? <risa> <risa> pero que nazca sano. Entonces, este... Nace... A ese mismo día la persona que, que lo está checando dice, yo siento que hay algo raro, vamos a hacer una cita con el cardiólogo. No, vamos al siguiente día y, este, y nos dan esa noticia y nosotros casi casi con boleto en mano, o sea, casi casi comprando los boletos a, a 40 días para regresarnos a México. Y nos dan fecha de tres meses. Te, queremos ver a Liam otra vez en tres meses. Dijimos, bueno, vamos a esperarnos. En tres meses nos dicen, otra vez, lo, lo mismo que nos habían mencionado la primera vez, de el, el, le midieron el hoyito y todo eso, le hicieron un, un electrocardiograma y todo. Y dijeron, no, ese, es, vemos que, es, que va a ser muy difícil que cierre por sí solo. Y cuando tenga estas características, queremos verlo cada tres meses, y cuando tenga estas características en peso, en tamaño y eso... Pues lo vamos a, vamos a ver si ya es elegible a, a operarlo. Y aparte de lo más importante que es la salud de tu hijo, sin el seguro local, claro. uno va haciendo cuentas en sí. la mente y uno dice, ¿cómo vamos a salir de estas? Y, y dice, pues vamos a salir porque es mi hijo, ¿no? Uh -huh. Y luego entonces fue creciendo y, y en las siguientes eh, citas, que te dijeron? Pues mira, eh, lo primero que mencionamos que y yo fue, de, pues, tenemos que ver por la salud de nuestro hijo y lo segundo fue... Pues entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Si tenemos una cita aquí no. en tres meses, ya no nos vamos a ir ahorita. Vámonos. La siguiente opción es irnos en cuanto lo operen. Y entonces, cada tres meses íbamos y lo checaban y, y nos decían... El doctor nos dijo, Liam va a ser un niño muy enfermizo. Liam va a ser un niño que no lo pongan a hacer mucha actividad o algo así porque va probablemente se nos va a desmayar un día. Y uno pensando como que yo lo que más añoro también es poder jugar fútbol con mi hijo y, claro. y también simplemente que sea saludable, ¿no? Uh -huh. Entonces fue así de, 
que Exa lo cuidaba mucho y lo mimaba mucho, de que no Abraham, no, que no corra, no Abraham. Y yo dije, no, que no corra, que corra. Vamos a ver <risa> hasta qué punto, porque no se me hace sano tampoco sí. que no, no lo pongamos a hacer nada. Entonces yo salía y lo corrí, vente le vamos a correr, vente le vamos a hacer, vente vamos a brincar. Que papá tengo, bríncale. Tengo miedo desde, desde ahí, bríncale, aquí yo te agarro. Y, y siempre he sido así, sabes que yo creo mucho en que, en que si tú crees que puedes o que no puedes, estás en lo cierto. Sí. Y que si alguien te dice no puedes hacer esto y tú crees que sí puedes hacerlo, es muy probable que sí lo termines haciendo. Entonces, Kexa eh, lo sobreprotegía y yo por el otro lado, vamos, yo decía... Pues a ver, yo quiero ver hasta qué punto se le ponen los labios morados. Dicen que se le van a poner para saber hasta dónde empujarlo. Y si ¿no? algo le pasa, digo que es el invierno. No fui yo, no fui yo. Y digo que pues tiene el soplo, ¿no? Ni modo. Sí. Pero gracias a Dios, ¿no? O sea, Liam se enferma hoy. Bueno, en aquel entonces se enfermaba de, de la gripe un día y al otro día ya estaba bien. O sea, nunca tuvimos una dificultad con, con él. Con y, y a todos a estos años, al principio, todavía no lo habían operado. No, todavía no lo habían operado. Entonces, yo dije, bueno, pues es seguro que yo voy a estar aquí este lapso de tiempo hasta que lo operen y voy a tener que... Mi decisión es, voy a seguir siendo infeliz, haciendo cosas que a mí no me gustan, como la construcción, como la limpieza, como la pintura, todo eso. O voy a buscar algo que me, que me gusta, que me apasiona, que pueda compartir con la gente y que pueda compartir lo que sé, porque al final de, del día, muchas cosas de lo que hacemos en el gimnasio son... La gente a veces dice, oye, eso es un entrenamiento de fútbol y ni más ni menos lo que estás haciendo es entrenando fútbol. <risa> Sin el balón estás haciendo solamente lo físico, pero... Y así es como empiezan las clases de Zumba. Empezó, o sea, me metió la idea de, pues, si voy a estar aquí, si ya voy a estar aquí porque sí. tengo que estar aquí, pues voy a, voy a hacer algo que me guste. Y empecé a dar las clases de Zumba y un día se me metió a lo que era... Y, y dije, ¿sabes qué? Bueno, encontré un espacio que me dijo, mira, te lo rento, que no sé qué, bla, bla, bla. Y le platiqué con Kexa, le dije, ¿sabes qué, Kexa? Voy a renunciar para, a, para rentar ese espacio. Y Kexa, ¿en serio? Sí, en serio. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues no sé, aparte que me había ido muy bien. En las clases de Zumba me había ido muy bien. Yo metía 22 personas ¿Qué? a dar clases en un espacio súper chiquitico, viejo. En un closet. En un closet, literal. <risa> Entonces yo dije, no, con esos clientes pues y vamos no a sobrevivir. Cuentas, y salen las cuentas, claro. Y entonces mi sorpresa fue que cuando me cambié, casi no muy, como un 10% de los clientes que estaban yendo a la otro, al otro estudio, vinieron a este nuevo. O sea, ahorita estás en Blurry Washington y antes ¿dónde era? Antes estaba en Dufferin, que no es muy lejos. Ah, y aún así no. Y aún así no. Ahora sí perdí muy, 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 muchos clientes. Eh... Leales a Dufferin, sí. sí. y es que la otra cosa es que también no puedes regalar tu trabajo, yo en, en, en Dufferin cobraba una cierta cantidad, porque pagaba por una hora, ¿me entiendes? Claro. Pero ya cuando vas a rentar un espacio no puedes cobrar lo mismo, claro. entonces ya, te debes, ya debes tener eh, precios competitivos con, sí. con otras empresas que se dedican a lo mismo. Entonces, sí, me tocaba clase a las 7 y yo esperando y nadie venía. Entonces, ya 7 y 20, yo decía, nadie viene, me voy a salir. en el espejo, uno. <risa> no, ¿sabes qué? Hacía mis flyers y 7 y 20 nadie vino y me paraba fuera del, del estudio a dar flyers. 
clases de, de zumba, clases sí. de, de body tone y eso, ¿no? Entonces, sí, fue, fue un proceso. Otra cosa que te quería compartir, que a veces lo que tú mencionaste, que estábamos platicando antes del, del podcast, que se te viene una y se te vienen siete a veces, ¿no? Seguiditas, viejo. Estábamos con el problema de los papeles, del soplo de corazón de Liam, y a Kexa le detectan diabetes. No puede ser. Del segundo tipo, donde el, el páncreas deja de funcionar. Donde no es reversible el... Esta, es que esta el enfermedad. tenía dos soplos también. También. <ríe> Entonces fue muy complicado, viejo. Fue complicado eso de decir, ya nos queremos ir. Eh, la, el servicio que está recibiendo Liam, porque todo el servicio fue de en Sidkicks. Para... Es un mega hospital. Claro, es el, es el mejor hospital para niños en toda América del Norte. Increíble. Entonces, estábamos en, en esa elección de decir, ok, ya no estamos felices acá, porque no estamos haciendo lo que nos gusta, que Exa ya tiene diabetes, ¿y qué hacemos? Nos vamos a México y nosotros vamos a tener que solventar todo el, el pago también del, 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 del IAM. Eh, en Sidkicks nos decían, mira, la operación que le vamos a hacer al IAM, para nosotros ya es como comer todos los días. O sea, lo podemos hacer con los ojos cerrados. Eso lo hacemos todos los días. Ah, aquí. la operación de Liam. En lo, ajá, para la operación de Liam. Sí, porque yo he escuchado que es como de los mejores del mundo. Sí, 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 sí. Tomamos la decisión platicando con Quexalde, vamos a estar aquí hasta que lo operen. Y vamos a ver qué pasa con sí. nuestros papeles. O sea, dijeron, esto para nosotros es como comer todos los días. Y para ustedes es como dejar de comer todos sí. los días por los siguientes 30 años. <ríe> ¡Qué angustia! Sí, viejo. Entonces, nos dan una fecha de decir, este día... Ya vamos a ver si Liam ya es elegible para... ¿Qué año para... fue eso, más o menos? Yo creo que él ya tenía como unos... Uh, que serán unos cuatro años y medio? O sea, 2016. Por sí, más o menos. Sí, 2016, 2017. Vamos con la esperanza, honestamente, que nos dijeran... Este día ya le vamos a dar fecha para que lo operen. Y nosotros agarrar al niño y decir, vamos, nos vamos de aquí. Y vamos... Y nos dicen, no, todavía no, le faltan no sé cuántos kilos. Entonces, pues, ¿y entonces eso como en cuánto tiempo? No, pues, no sé, a lo mejor un año más. Y fue así, ¿en serio? Y tú dándole carnitas todos los días para que cumpliera el Y engordando al Liam. Pero, pero, pues, bueno, las cosas pasan por algo. Pusimos el, el estudio. Este, encontramos a una... Para esto todo el mundo me decía, no, viejo, tú sin papeles, abriendo un negocio. ¿Qué vas a hacer? O sea... Ni siquiera postees en Facebook que das clases porque está todo linkeado, todo está conectado y te van a, ahí te van a encontrar. Le llega una notificación a Justin Trudeau cada vez que postea The sí. Dreammaker. <risa> Entonces no lo hagas, no lo hagas porque así tengo un amigo que posteó en Facebook que iba a estar en tal lugar y ahí llegó la migración. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? Si me va a llevar migración, me va a llevar feliz haciendo lo que me gusta. Y Qué no, gran. aparte, haciendo algo que no me gusta, aparte me voy a, me voy a ir, no. Entonces, abrimos el estudio, conocimos también, gracias al estudio y al, y al fitness, conocimos a la persona indicada que nos ayudó para, para al final hacer la aplicación correcta para quedarnos en este país. Para la que nos maestra Cunanan. La maestra, no, no fue. <risa> esa es la, la mentira, esa señora filipina es lo máximo, sale en el Instagram de Abraham y es un amor de persona, pero no era ella. Bueno, entonces te, te no. ayudó esta persona. Sí, 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 nos ayudó bastante. 
estábamos metiendo la aplicación como lo mencionaste tú, eh, ya Liam le dan ya una fecha oficial para, para operarlo, gracias a Dios lo de los papeles salen y toman un, un buen rumbo, nos dan nuestra residencia, oh, final se después se de tanto luchar toneladas encima, <ríe> Y, este, y nos operan a Liam con una operación exitosa, ¿no? ¿En qué año? Eh, eso fue hace un añito, viejo, en febrero. Wow. Sí. Qué incre... Ah, y tú me contaste que cuando le hicieron la cicatriz en el pecho, sí. que tú, mientras escucha a Liam también aquí, <risa> que está emotivo, que tú también te hiciste como que una, una cicatriz con, con, la, con, con plumón, ¿no? Sí, es que mira, te cuento la historia. Llegaba de la escuela y muy cabizbajo. ¿Qué pasa, Liam? No, nada. ¿Qué pasa, Liam? No, nada. Cuéntame, papá, ¿qué es lo que pasa? Y yo notaba que cada vez que él traía una, una playerita de botones, se quería botonar todo hasta arriba, porque su cicatriz es grande y ahorita ha, ya ha minorado bastante. Pero en ese entonces estaba muy grande y roja, viejo. Roja, 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 roja. Entonces, eh, lo que hicimos un día después de que, de, de que nos bañamos, yo agarré un plumón rojo y me hice exactamente la misma cicatriz, eh, sí. me dibujé la cicatriz en el pecho, le dije, mira, no pasa nada, viejo, esta la voy a tener yo siempre, y no, no sé cuántas veces me la pinté, viejo, hasta que él se sintió, pues, a gusto, hoy en día vamos a nadar y se quita la playera sin ningún complejo de nada, <risa> y anda aquí y allá, y, y pues, me dio gusto que encontré en ese momento la, la forma de decirle que no pasaba nada, que... Que yo la, la, la iba a tener y la iba a mostrar sin ningún problema, sí. ¿me entiendes? Entonces, sí, esas son... Ahora sí que, que a recoger un, lo, los, los frutos de lo que cosechamos sí. durante mucho tiempo. Y es, es gratificante ver hacia atrás y, y ver todo lo que uno ha recorrido, pero también es como muy interesante y, y frustrante al mismo tiempo. Es todos los sentimientos como, bueno, ya pasé lo más difícil... Pero el presente tampoco es súper fácil, entonces es como que uno tiene que seguir y seguir y el crecimiento de, el, el proceso de crecimiento personal también es, es, es perpetuo, ¿no? Entonces uno, sí. uno se enorgullece de esta pared que tengo aquí, es de todas las cosas que, que me hacen sentir bien, cosas que he logrado, positivismo, mantenerme un mindset de, de, de que sí se puede y en el 2017 justo yo había renunciado a mi trabajo del uh -huh. banco, y me acuerdo que hice este vision board, uh -huh. y yo le ponía como que cosas de Comedy Central, eh, este, este flyer de un festival de Comedy Central que fue en Sudamérica, uh -huh. y, y un montón de otras cosas, pero yo veía, cuando renuncié, yo veía Comedy Central como tan lejos, pero tan lejos, o sea, lo que sea, grabar un festival, codearme con gente que yo veía en YouTube, en YouTube o en la tele, y... Y yo decía, el día que yo vaya a Comedy Central, lo que sea, voy a tirarme en una esquina de mi casa y voy a llorar de, de haberlo logrado. O sea, para mí era como llegar a un mundial, básicamente. Y me acuerdo un día en tu gimnasio, hay una frase de Maya Angelou que dice como que la gente se va a olvidar de lo que dijiste, la, la gente se va a olvidar de lo que hiciste, pero nunca se va a olvidar de lo que le hiciste sentir. Y yo me acuerdo como que me dijiste algo que yo me la creí. O sea, como que yo me creí que iba a estar en Comedy Central, que me lo merecía y que sí se podía, nada más lo tenía que visualizar y que no importaba cómo iba a ser. Creo que me diste algo de tus documentos de migración que tú dijiste, no sé cómo me lo van a probar, pero al final llegó aprobado. Y ya en el momento que fui a mi primer festival de, de Comedy Central, 
ya me la creía muchísimo más porque ya había hecho muchas cosas, había mejorado, había hecho tours por muchos países y sí sentía que mi nivel estaba como para ir al festival y como para grabar, que todavía no lo he hecho, pero, pero lo haré. Ya no me quita tanto el sueño, pero me acuerdo que en esa, en esa, en esa reunión que tuvimos, eh, que siempre nos quedamos hablando seis horas, fue como que, viejo, déjala ahí que sí se va a lograr. O sea, sí. créetela. Y a, así fue un poco tu mindset para lo de los documentos y otras cosas, o cómo, o cómo eh, manejas tú cosas que tú crees que son imposibles y luego se cumplen. Pues mira, regresando, yo me acuerdo perfectamente el, el, el comentario que yo te hice, porque yo... Que Excel me decía, es que Abraham, no nos van a dar los papeles, es que todo está tan complicado. Yo le decía, mira, Kexa, yo estoy tan seguro que nos los van a dar, que así nos agarre migración. Cuando nos vaya a subir al, al avión, nos van a decir, ¡Ey, espérense! Van, aquí están sus papeles. ¡Qué grande! Dice, ya déjalo así, vamos a, a poner lo que nos toca poner y dejar lo que no nos corresponde, porque a veces nos apropiamos de cosas que no están en nuestras manos, viejo. Sí. Queremos tomar decisiones que no nos corresponden. Y le dije a Kexat, y si es para nosotros, que estoy seguro que va a ser para nosotros, porque hemos pasado unas muy complicadas donde ya teníamos la policía enfrente. ¿Sí? <ríe> sí, viejo, este... Y pues, le dije a Kexat, si nos van a agarrar, nos van a agarrar y al final, nos, antes de subir al avión, nos van a decir, ¿saben qué? Aquí están sus papeles. ¿Cómo trabajo yo...? A mí me encanta mucho, así como, como tú lo haces de, de hacer un visual board, me encanta eh, ponerlo y soñar y soñar en grande y poner, ¿por qué no poner que voy a salir en televisión? O, tú puedes poner lo que tú quieras y al final decir, va a pasar. En algún momento va a pasar, mientras que yo no quite el dedo del renglón, va a pasar, no solo porque me lo merezco, sino porque voy a hacer que pase. Entonces... Me acuerdo que me hablaste de cuadrantes en tu vision board, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo divido en, en cuatro. Entonces, un cuadrante ocupo para cosas familiares, cosas que yo quiero obtener. Si, en, en cuestión de la familia, si quiero que mi familia esté más reunida, sí. si quiero mejorar mi relación con, con mi esposa, con mi hijo, ocupo uno de esos cuadrantes. El siguiente son cosas materiales. Todo lo que se me ocurra que yo pueda tener y que me guste, que, que no voy a poner un Ferrari si a mí claro, no, claro. a mí un Ferrari no me llena, me, me gusta otro, otro tipo de carro, ¿no? Y utilizo otro cuadrante para cosas espirituales, como voy a meditar, voy a estar más en contacto con, con mi ser supremo, voy a estar, sí. eh, no sé, le voy a expresar eso a, a, a mi hijo, esta manera de pensar... Y otro cuadrante lo utilizo para cosas personales, en cuestión de cómo me veo yo en un futuro, qué es lo que voy a, qué es lo que voy a estudiar, qué es lo que me gustaría aprender físicamente, cómo me veo. Uno es la familia, otro es las cosas materiales, espiritualidad y yo, cómo me veo yo, leyendo a lo mejor uh -huh. un libro por, por semana, por mes, lo que sea. Y empezar, y empezar de ahí. ¿Y lo recortan de, de revistas o lo imprimen de internet o ponen las palabras? Que, ¿Cómo físicamente que va en cada cuadrante? Físicamente van imágenes. Ah, ok. Van imágenes. De donde tú las quieras sacar, van imágenes que representen lo que tú estás eh, visualizando allá, ¿no? Eh, las palabras son fuertes cuando uno las dice. Cuando uno las escribe son más fuertes que las palabras, pero las imágenes dominan. En, en esos tres términos, ¿no? Entonces, es fuerte cuando tú dices, yo quiero un carro. Sí. Pero cuando tú lo pones y describes, voy a tener, o tengo, tengo un carro con estas características, con esta marca, con este color, etcétera, 
y después lo plasmas en, en, una, en una foto, en una imagen, es muchísimo más fuerte porque ya lo estás visualizando tal cual es, ¿me entiendes? Sí, y lo empiezas a ver en todo Exacto. lado. Exacto. Como sí. el ejercicio que hicimos en ese taller de liderazgo en tu gimnasio, que, que ya... Si le, si, ¿cómo, era el, ¿Cómo era el ejercicio? Pues el ejercicio es estar en, en, en un cuarto ¿no? y decir, eh, vamos a enfocarnos en una sola cosa. Cerramos los ojos y cuando la persona tiene los ojos cerrados, preguntarle por o un color diferente, sobre colores. Sí. Entonces primero imagínate que estás en un cuarto, si lo quieren hacer ustedes por ahí, están en, en, en su cuarto, visualicen todo lo que sea de color rojo, cierren los ojos y ya cuando estén ahí traten de recordar algo que sea color verde. Por ejemplo. Pero no digan, ay, ya como me dijo que es verde, verde ahora pues voy a visualizar ¿no? y soy súper bueno y ya me llegó el Ferrari a la casa. No, pero Entonces, me acuerdo que hicimos ese ejercicio sí. y ayuda. Yo me quiero, yo quiero tener igual, a mí no me importan los Ferrari. Nunca me han gustado mucho los carros. Mi hermano Alexis es, es mecánico y le encantan. Uh -huh. Y yo nunca he sido mucho de Ferrari, pero sí me encanta el Porsche Cayenne, es negro. Okay. Y lo veo en todo lado ahora. Desde que lo dije que lo quería, lo veo en todo lado. Muy cool, siempre, lo que me gusta de tu gimnasio de The Dream Makers, que no he visto en ningún otro, es comunidad. Total. O sea, es una, es una familia, es una comunidad, y no hay gente, bueno, de repente habrá gente muy, <ríe> muy fuerte y alta, que no es, no es buena publicidad, no, no hay nadie fit en ese gimnasio. No, ¿qué pasa? Pero, pero, como que <coughs> es tan buena la familia y la comunidad de este gimnasio que yo, que no soy, no tengo six pack ni, ni soy nada fuerte, como que me siento súper bienvenido a ir al gimnasio, no me siento intimidado, siento que puedo volver a ir y que voy a construir una, una relación con, con el dueño, contigo, con los que están ahí. Y esto se ha traducido en que van camping, hacen carreras, practican en Christy Pits, hacen lo... O sea, realmente es, es Herbalife, esto es, yeah, <risa> es todo mundo. Una uh, religión. Es increíble lo que has logrado. Y también ha logrado muchas cosas este, a nivel personal, aquí les apunté para, para que se sorprendan, aquí queridos eh, escuchas, el indomable eh, Abraham Rojas Zaragoza hace una carrera eh, anual que se llama el Wilderness Challenge de 30 horas uh -huh. en el bosque, en el 2016 quedó quinto en Canadá en una, en una carrera de obstacle course y en el 2015 quedó de tercero en todo Toronto, pero... Lo que más le causa orgullo, y aquí lo, lo apunté de otra vez que lo entrevisté solo por teléfono, una reunión que hicimos, es cuando su hijo Liam lo trata de imitar. Sí. ¿Qué se siente? Ocho años tiene Liam, mi hijo Liam tiene ocho meses, uh -huh. y ahorita antes del podcast estaba diciendo, ahorita tiene el pie así, y te despiertas y tiene, le estás comprando tenis para ir a jugar básquet. Sí. ¿Cómo ha sido ser papá? Es increíble. Es que mira, tú lo mencionaste, yo creo que ser papá, yo lo vi de esa manera. Ahora yo puedo decirte que mi papá no me enseñó cómo se tienen que hacer las cosas. Me enseñó cómo no se tienen que hacer las cosas. <risa> ¡Qué bueno! Pero igual te lo enseñó. Y igual me lo enseñó, ¿no? Entonces, es lo que platicamos hace rato. Yo no sé a qué sabe un cigarrillo. Yo no sé a qué sabe, por ejemplo, la marihuana que yo hoy tampoco, día está de moda y eso. Entonces, ¿por qué? Porque yo sé todo el daño que, que puede provocar, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ser papá es una, una responsabilidad súper enorme porque los niños no van a hacer lo que tú digas, van a hacer lo que tú haces. Ah, Entonces, poderoso, ¿cierto? imagínate, tus acciones hablan muchísimo más que tus palabras. Tú no le puedes decir a tu hijo, 
no estés tanto tiempo en el celular, ¿no? Para todas aquellas personas que tienen hijos ya mayores. Si tú todo el tiempo estás en el celular... Pues claro. No, no le puedes decir a tu hijo, no tomes alcohol si tú cada fin de semana estás tomando alcohol, ¿no? Sí. Entonces, es una gran responsabilidad porque está en tus manos cómo va a ser tu hijo. La, la mayor parte de, de sus acciones, de sus movimientos, a sus gesticulaciones van a venir de ti, de los papás. Entonces, es una responsabilidad muy, muy grande. Y, y al mismo tiempo, gratificante, es todas las emociones. Yo a veces miro a Liam y me dan ganas de llorar de solo pensar que algo malo le podría pasar. Sí. O sea, me... Ay, es... es pero luego ríe y yo me río y siento que gané en esta vida. O sea, solo que él haya nacido sano, que esté sano y que se levante riéndose todas las mañanas. Es como que no me importa, ya gané en esta vida. Es increíble, pero al mismo tiempo no quieres que le pase nada. Sí. <risa> y ya mi última pregunta, porque llevamos ocho horas, este, ya amaneció. <risa> es qué se siente, qué se sintió ese full circle, ese, ese círculo de que empezó mal tu papá. El juego, las apuestas, las drogas, tu mamá, la situación que tenías, el fútbol, todo lo que pasó ahí. Y ahora, porque lo vi en tu Instagram hace unos meses, tus papás te vienen a visitar. Sí. Bien, sanos, siendo excelente abuelos. Sí. Que te vean a ti aquí con Liam, que Liam quiera estar con ellos todo el día. ¿Qué se siente eso? Pues mira, es... Como decir, vaya, vamos a primero disfrutar de este momento porque a mis papás les costó mucho el, el venir para acá. Más que nada como en tomar la decisión. ¿De venir a, a Canadá? Sí. ¿Pero se quedaron o no? No, no, no. Ah, o sea, de venir a visitar. De venir a visitar, claro. ajá. Entonces, yo me sentí muy contento porque, vaya, se vio reflejado para Liam, para mi hijo, todo ese amor que de repente te pueden estar acumulando para, para uno uh -huh. y decir, dáselo todo a Liam. Y aparte ver, sí. mira, el día que nos llevan los papeles, viejo, sí fue 10, no fueron 3 toneladas, fueron 10 toneladas las que se fueron. Porque es, ahora sí puedo hacer esto, ahora sí puedo hacer esto otro, ahora sí, sí. agárrense porque ahí les voy, ¿no? Sí. Y ver que ya puedes planear más cosas y ver que pagó el no haber quitado todo del renglón, el no haber sí, dado por vencido. Frutos. Sí, porque... ¿Qué hubiese pasado si nos hubiéramos desesperado y nos hubiéramos ido? Pues jamás hubiésemos obtenido los papeles, ni el Liam hubiese obtenido el, el, el servicio que, que obtuvo acá. Entonces, tienes que ver más allá de las cosas. No todo es sencillo, ni tampoco hay que estar sufriendo todo el tiempo. Claro, claro. Pero hay que pagar el precio. Hay una frase que me encanta mi mamá, y hoy lo he leído, es, actualmente lo he leído en muchísimos libros de, de desarrollo personal y, y superación. Que hay que pagar, todo tiene un precio y hay que pagarlo. ¿Quieres ser bueno en, en, en matemáticas? Hay que pagar el precio, ¿cuál es? Estudiar. Hay que sí. estar ahí, se te complica, bueno, vamos y pedimos ayuda. ¿Quieres ser futbolista profesional? Obsesiónate con los resultados y realmente trabaja más que los demás para que puedas destacar y que te puedan tomar en cuenta. ¿Quieres tener un gimnasio? Primero no le creas a nadie, no escuches a nadie. Sí. Escúchate a ti mismo y si tú crees que va a funcionar, pégale. Y si no funciona, vas a aprender. O sea, uno como emprendedor siempre o ganas o aprendes, pero ese es el, ese es el camino, sí. nunca pierdes, ¿me entiendes? Y se logró y me parece súper importante que compartas tu, tu historia, aparte que es mega inspiradora, porque sí hay que pagar un precio, pero de repente al escuchar tu historia y al, que alguien le tome siete años, de repente ahora le toma cinco. 
¿Entiendes? Porque como dice Tony Robbins, success leaves clues. El éxito deja, deja pistas. pistas ¿eh? Entonces es muy importante eh, escucharnos, conocernos, aprender de la otra gente y creérsela, güey, aunque sí se puede. Y no, mi, mi máximo respeto para ti, Ketza. Liam, que de repente Liam ni <risa> se dio cuenta que todo esto pasaba. Sí, sí, sí. Pero eso es bonito, ¿no? Porque también los hijos no tienen por qué llevarse esa carga que, que tú llevaste en ciertos momentos. Y que disfrute, que grite, que rompa, que salte, que juegue fútbol, que, que, que muestre su cicatriz. Sí. Y eso es lo bonito, ¿no? Que también ellos puedan disfrutar. El otro día que ya nos mudamos a esta casa hace una semana. Uh -huh. Y en el otro lugar nada más teníamos un cuarto. Y en este pues hay dos. Para que Liam tenga un cuarto. Y yo no lo veía muy importante porque, ah, o sea, no pasa nada. Pues, o sea, me, me acostumbro a lo que sea y cuando vi a Liam jugar en el cuarto con espacio, no, que me dieron ganas de llorar, como que todo valió la pena. Es increíble lo que uno disfruta a través de los hijos. Sí. Y bueno, mira qué tanto disfruta Liam que está llorando, ahí como lo pueden escuchar ustedes. Y no deja de llorar en toda esta hora, eh, así, así de buenos padres somos. Bueno, Tiger, mil gracias por estar aquí, mi, mis respetos. Y bueno, te tendremos aquí un futuro otra vez. Primeramente Dios, no muchas gracias por la, por la invitación. Siempre es un placer platicar con, contigo y muy contento que ahorita estás con el proyecto del, del podcast. Sí. Y no, por adelante, viejo. Vamos adelante. con toda. Sí, 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 muchas gracias y nos vemos pronto entonces. Un abrazo, el indomable, el insaciable, el conde de Irapuato, Abraham Rojas Zaragoza. Gracias por escuchar el Stefan Dyer Podcast. Arrivederci, my people.